0: A Jobb veled a Világ Alapítvány koordinátorával, Lengyel Adriennel beszélgetünk. Nagyon sokszor kívánunk boldog ünnepeket, de boldog születésnapot is, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy vajon mi is a boldogság. Ha valakit megkérdeznénk, hogy neki mit jelent a boldogság, akkor mindenki más-mást mondana. Ezért is izgalmas ez a téma, és ezért érdekli a pszichológusokat is. A tudomány mai állása szerint a boldogságot szubjektív jólétnek nevezzük. Ez egy érzelmi állapot. Igen, nagyon személyes. Lehet egy ilyen aktuális élményállapot, hogy én most ebben a pillanatban mennyire érzem magam boldognak, és lehet ez egy ilyen általános elégedettség érzés, hogy én az életemmel mennyire vagyok elégedett, mennyire érzem magam egy boldog embernek. Mit is koordinál ön? Tulajdonképpen én a Boldogságúra programunkat koordinálom, ami egy pedagógusoknak és gyerekeknek szóló tíz hónapos program. Nincs olyan megkötés, hogy csak a elején lehet elkezdeni a programot, mert hogy van egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagunk a www.boldogságúra.hu weboldalon, és ott bárki, bármikor bekapcsolódhat, letöltheti ezt az oktatási segédanyagot, és ennek segítségével a módszertant átadhatja a gyerekeknek. Viszont lehetséges intézményeket is csatlakozni a programunkhoz. Egy intézmény eldöntheti, hogy beépíti a pedagógiai programtervébe, és vállalja azt, hogy egy éven keresztül legalább egy csoportban tartanak egy boldogság órát egy hónapban, szeptembertől júniusig Az órát pszichológus tartja? Pedagógusok tartják. És ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogy ők ismerik a legjobban a gyerekeket, és mindig bátorítjuk őket arra, hogy a módszertant és a gyakorlatokat, a feladatokat mindig a gyerekekre szabják. Tanítható a boldogság? A boldogság maga nem tanulható, és nem tanítható, hiszen az tulajdonképpen következménye valaminek, ez, a, ez az érzés maga, viszont a boldogságra való képességünk fejleszhető. Emögött a, a, az állítás mögött is tulajdonképpen egy tudományos kutatás áll. Mert Szonya Lubomirs, ő, 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 ő amerikai ő ő orosz származású, amerikai pozitív pszichológus nő. Ő az, aki találta ezt? Hogyan legyünk boldogok című írja le eddigi kutatásainak az eredményeit, és a Boldogság óra program az ő kutatási eredményeire alapul. Ő volt az, aki a kutatócsoportjával összeszedte az eddigi boldogság kutatások eredményeit, és megállapított egy olyan alaptízist, hogy három olyan tényező van, ami befolyásolja a boldogság szintünket. Ezek közül az egyik, ami azért elég nagy mértékben, tehát körülbelül 50%-ban meghatározza a boldogság Mi lehet ez? Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy több pozitív érzelmet és intenzívebben éljenek át, és vannak, akik viszont kevésbé. Viszont már a gyerekeknél is megmutatkozik egy boldogság szintbeli különbség, és ez a genetikai örökségnek köszönhető. Ez elsőre nem hangzik annyira jól, hogy tulajdonképpen 50%-ban meghatározott az, hogy ki milyen boldogság szintet ez, tud, tud elérni az életében. Mindig van 50%-kal, amivel gazdálkodhatunk. Kíváncsi lennék az önvéleményére, hogy hány százalékban határozza meg a boldogság szintünket a körülmény. A maradék 50%-ból olyan 15-15. -50% nem is jár messze. 10%. A száz százalékot tekint azért elég kevés. De van egy olyan általános nézet, hogy a körülményeink sokkal nagyobb százalékban határozzák meg a boldogság szintünket, hiszen pont ezért hajtunk ugye a tárgyak az anyagi javak megszerzésére. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk a lottó nyernénk, akkor hú, de milyen boldogok lennénk. A pénz nem, nem boldogi. Igen, és az igazsághoz ez a mondás áll a legközelebb. Van egy olyan hatás is, hogy mondjuk, hogy nyerünk halotton, az hirtelen egy ilyen nagy boldogságérzést okoz. viszont ez nagyon rövid ideig tart, a, ez a buktatója ennek, ez nagyon intenzív nagy érzelem, viszont tartósan nem tudja folyásolni pozitív értelemben be a boldogság hanem ugye, ami egy ügye az 50 Az 50 százalékban, 10 ok a környezet, 10 akkor most jön. van egy 40 ami azért elég magasnak mondható, ez a viselkedés a gondolataink, a tetteink, amik meghatározzák a boldogság szintünket. Szonya Lubomészki csapata azért örült meg ennek az eredménynek, mert hogy ez teljesen irányításunk alatt tartható. Hiszen a viselkedésünkön a gondolkodásmódokon tudunk változtatni, tudunk új szokásokat kialakítani. Tehát ez az a 40% ami teljesen rajtunk múlik. Nagyon sokat kell akkor érte tenni. Így van. Tényleg be kell építeni a mindennapjánkban olyan szokásokat, cselekvéseket, amik. Segítenek a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon, változtatni, és viszonylag azért hosszabb ideig is kell ezeket a tevékenységeket végezni ahhoz, hogy hosszú távon hason a boldogság szintünkre. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát persze, hogy boldogtalan vagyok, mert hogy ilyen a fűnökön, a családon, ilyen országban élek, hajlamosak vagyunk egyszerűen erre fogni, és, és nem látni a saját felelősségünket ebben. Érted? Sokkal több energiát bele kell fektetni. De én azt gondolom, hogy megír. A Boldogságúra programban ezeket a boldogságfokozó stratégiákat vagy technikákat tanulják meg a gyerekek. Van óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára is kidolgozott módszertanunk, kézikönyvek, munkafüzetek, munkafizetek gyakorlatokkal, feladatokkal, sőt az online megtalálható segédanyagok között még a tanulásban akadályozott gyermekek részére is. Játékos a módszertan? Játékos, abszolút egy élménypedagógiai módszertanról van szó, tehát gyakorlatokkal, beszélgetésekkel, dalokkal kiegészítve. Nagyon fontos mindig a beszélgetés. valaki szeptembertől indítja el ezt a programot, akkor rögtön szeptember az a hála hónapja. Itt a boldogság órákban először is beszélgetnek a pedagógusok a gyerekekkel, hogy mit jelent a hála. Picit végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott nap, vagy az adott héten miért lehetünk hálásak, akkor az rögtön egy olyan pozitív érzéssel tölt el minket, hogy mi, hogyha egy negatívabb élethelyzetben vagyunk, akkor és rögtön egy ilyen kicsit pozitívabb állapotba kerülhetünk, és ez semlegesítheti az adott nehéz helyzetnek a negatív hatásait is. Milyen érdekes. Ez De... benne van a napi imákban. Így van. Kapunk olyan visszajelzést katolikus iskoláktól. Ők is ezeket az értékeket képviselik. De. Mi a pozitív pszichológia felől közelítjük meg, a boldogság kérdését ők ugye a vallás felől közelítik, és nagyon jól össze tud találkozni. Hát a hálában mindenképpen. A következő témakör az optimista szemléletvódnak a kialakítása. Van is egy ilyen gyakorlat, az optimista szemüveg. Ez az egy rózsaszín szemüveg. Nagyon fontos, hogy nem kell rögtön egy nagyon hurrá optimizmus szemlélettel közelíteni az életfelé, hanem próbáljuk meg elképzelni, hogy egy adott helyzetnek egy optimista kimenete is lehet, és ennek az a következménye tulajdonképpen, hogyha így tekintünk a jövőbe, akkor sokkal nagyobb erőfeszítést vagyunk képesek tenni az adott cél elérése érdekében, mert hogy hajt minket az a motiváció, hogy elképzeljük, hogy ez a cél megvalósul. Ha egy adott folyamat van, azt gondoljuk, hogy ennek egy negatív kimenete lesz, akkor sikerül. a két sem fog sikerülni, én akkor én nem én is tesszük bele azt az energiát, és be is igazolódhat ez az előfeltevésünk. Amit mi a Boldogságóra programban, mert szintén mindig hangsúlyozunk, hogy ugye van kilenc olyan témakör, amit a gyerekek vesznek, de a tizedik hónapban egy picit visszatekint mi úgy hívjuk, hogy boldogság koktélt össze tudnak állítani, amiben kiválasztják azokat a témaköröket, stratégiákat, amiket aztán ők hosszú távon szeretnének alkalmazni. Hajlandók együttműködni ebben a gyerekek? Igen. Minél fiatalabbak, annál fogékonyabbak. A felsős, a középiskolás korosztályban azért persze egy picit nehezebb. Nagyon fontos uh, itt azt is megígézni, hogy a pedagógusok is önkéntesen csatlakoznak a programhoz. És ezt nem lehet kötelező tenni, hogy valaki boldogság órát tartsanak. A milyenek a tapasztalatok? Beszámoltak no, már erről pedagógusok? Nagyon, igen. Nagyon sokszor azt említik, hogy a boldogságórák hatására érezhetően jobbul az osztályközösség. Mi mindig az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának segítségével mérjük a boldogságórák hatékonyságát. Azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akik boldogságórákon vesznek részt, sokkal kitartóbbak, kreatívabbak, többször élnek át flóélmét, és magasabb az önbecsülésük. Ez már boldogság. Ez abszolút. Ezek tudományosan bizonyítható eredmények. Nemcsak a gyerekek érzik magukat jobban. Ahogy a pedagógusok feldolgozzák a módszereket, készülnek, megtartják az órát, látják annak a pozitív eredményét, ez rájuk is visszahat. Én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbnak érzik magukat. Mi is ez a jogvened a világ alapítvány? 2014-ben indult útjára, az alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy általában az emberek boldogság szintjét emeljük egy kicsit a tudatosság eszközeivel. Kik az alapítók? Bagdi Bella, ő a jobb eled a világ alapítvány elnöke, ő az egész Boldogság program és a Boldogság Úra program megálmodója. Neves szakértők csatlakoztak a programhoz, így például a professzor dr. Bagdi emőke a programunk fővédnöke, a könyveinknek a társszerzője is és professzor dr. Olá Attila, az ELTE Pozitív Pszichológia Kutató Csoportjának a vezetője, pedig a Tudományos Szaktanácsadója a programnak. Nagyon sok eredményt értünk már el. például a Boldogságúra programhoz is több mint ezer intézmény csatlakozott. Vannak felnőtteknek szóló programjaink is, kis klubtalálkozókat tartanak a kihelyezett képviselőink. Hogy esetleg valaki kíváncsi lenne a programra, hogy nyugodtan látogasson el a www.boldogságúra, Hú weboldalunkra ugyanesen elérhető segédanyagokat tud letvölteni, illetve tájékozódni tud részletesen és a programról. A riporter Somogyi Ágnes volt.